0: Si usas Rada Ambulante para mejorar tu español, este mensaje es para ti. Sabemos que muchos de ustedes se apoyan en las transcripciones que tenemos en nuestra página web. Y bueno, funciona. Leen, ponen pausa, leen, ponen pausa, etcétera, etcétera. Ok, pero para ustedes tenemos algo mejor. Nuestra nueva app para los estudiantes de español se llama Lupa. La diseñamos con ustedes en mente, pensando qué se necesita para transformar las historias de Rada Ambulante en una herramienta efectiva de aprendizaje. Vayan a lupa.app. Tenemos un par de historias gratuitas para que vean cómo funciona. Les va a gustar. lupa.app Una nueva manera de aprender español. Ok, aquí el episodio. Bienvenidos a Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. El episodio de hoy es especial. Esta semana contamos la historia de Luana, una niña que desde que pudo hablar se expresaba muy claramente. Le decía a su mamá una y otra vez que no se identificaba con el sexo con el que había nacido. En el episodio contamos cómo su caso detonó una conversación nacional en Argentina. Entonces, para complementar ese episodio, quisimos hablar con tres oyentes de Raúl Ambulante que han tenido experiencias similares a la de Luana, oyentes que no se identifican con las categorías tradicionales de género. Son quienes mejor pueden contarnos cómo es ser una persona trans en Latinoamérica. Entonces, comencemos con Victoria Rovira. Es costarricense y nació con sexo masculino, pero, como en el caso de Luana...
1: Yo me veía en el espejo y me sentía mujer, y me veía mujer, bueno, en ese caso niña, eh, y me sentía libre como niña, me sentía feliz como niña, pero no conocía la terminología para, el, para lo que sentía, por así decirlo.
0: Había un vacío de palabras para describir esa inconformidad que sentía con su cuerpo, y recuerda que cuando descubrió lo que significa ser transgénero, la imagen que recibió fue muy negativa.
1: El único referente eh, del cual yo tuve acceso, eh, siendo niña, era lo que había en televisión y eran sumamente estigmatizantes, ¿no? Entonces eran consultas a trabajadoras sexuales, pero desde el morbo, entonces no era una cuestión sobre si eran trans o no, sino era una cuestión como hombres que de de mujeres para acusarse con políticos.
0: Victoria, desde niña, siempre ha tenido una costumbre.
1: Tengo la maña de caminar con una mano alzada. Y siempre que hablo tengo una mano alzada. Entonces es una manera muy femenina ¿no? de, de, de andar el brazo.
0: Y con la muñeca relajada.
1: Y siempre me decían, baje la mano, baje la mano.
0: Y caminaba en línea recta, siempre, moviendo las caderas. Y la gente le decía,
1: no camine así, así solo caminan las mujeres.
0: Se lo decían en la casa, en el colegio, toda su adolescencia.
1: Sufrí agresiones físicas por parte de compañeros del colegio por la manera en que me expresaba. Pero hay un momento en el proceso de crecimiento en el que me insisten en que soy varón y cambia empieza a cambiar la perspectiva hacia mí misma. Entonces es una constante lucha entre cómo me quiero expresar y cómo me debo expresar.
0: Y tampoco podía acudir a los adultos que la rodeaban. Al contrario, le decían que la violencia que recibía
1: era mi culpa por ser así. Por ser una persona que se expresaba de una manera muy femenina porque no cancela el estereotipo nunca de un macho.
0: A los 19 años comenzó a preguntarse cómo se sentiría verse como mujer. En ese momento estaba trabajando en una institución financiera y para Halloween quiso disfrazarse de secretaria. Un disfraz que para ella en ese momento de su vida era muy importante.
1: Porque era la manera de saber cómo me iba a sentir yo ya expresando cómo me sentía por dentro, viendo cómo me iba a percibir a la gente.
0: Le contó a algunos compañeros lo que estaba planeando y en cuanto a Recursos Humanos se enteró.
1: Me llamaron, eh, me trataron horrible, horrible, horrible. Bueno, la señora de Recursos Humanos, que todavía trabaja ahí, dijo que ella le gustaban los payasos, pero no significaba que venía vestida pachosa del trabajo. Eh, me dijo que mi derecho a estar vestida como mujer, como esas palabras, eh, era como el derecho a fumar. Entonces se acaba cuando inicia el derecho la, de las otras personas, queriendo decir que si a las otras personas les incomodaba por su religión, entonces yo no tenía derecho a hacerlo.
0: Renunció ahí mismo y en sus últimos días ahí comenzó a llegar al trabajo vistiéndose tal como quería. Igual ya no podían decirle nada.
1: Y fue como, bitch in your face. Cambié mi imagen, mi color de cabello, eh, me lo corté, cambié la ropa, me veía completamente diferente, pero me veía feliz. Asustada, pero más feliz que otra cosa emocionada, muy muy emocionada
0: pero no todas las personas trans tienen tan claro lo que son desde tan temprano en sus vidas para algunas ese momento de descubrimiento viene mucho después y hay quienes entienden el género como un espectro y no solo como dos categorías rígidas ese es el caso de Ari
2: pues no entiendo muy bien qué se dice cuando se dice que uno es mujer o que uno es hombre
0: Ari tiene 30 años y es de Medellín, Colombia. Nació con sexo femenino y ahora se identifica con género no binario. Usa el pronombre él, ellos en español, they, them en inglés. Y su nombre también lo escogió. Así se va formando una identidad. Quería primero un nombre neutro, que no sonara como un nombre extranjero.
2: No sé, me gustan mucho las tres letras. Me gusta que sea corto y es como que mi gato se llama Aristóteles y me parece lo máximo llamarme parecido a él.
0: Pero antes de ser Ari, tenía otro nombre. Era una niña insegura intentando encajar en un colegio de monjas.
2: Pues nunca lo logré. Nunca lo logré adecuadamente. Me parecía que mi cuerpo no, no estaba como adecuado a lo que yo pensaba que tenía que ser mi cuerpo.
0: Para Ari, llegar a estar conforme con su cuerpo fue un proceso muy largo. Hasta que un día, ya de adulto...
2: Encontré un, como un video en YouTube y dije como, ah, ok... Es esto, parece que soy trans, porque esta persona está describiendo una sensación súper similar.
0: Exploró más y así encontró ese otro concepto con el que finalmente se identificó.
2: Se puede ser no binario y que por lo tanto no sentirme como una mujer no implica sentirme como un hombre.
0: Pero aún hoy es muy difícil que la gente piense por fuera de esas dos categorías. Por ejemplo, Ari fue al médico porque quería un tratamiento hormonal. Quería alejarse de su cuerpo femenino y acercarse más a esa zona gris.
2: Le dije como súper sinceramente, siento que soy una persona no binaria, quiero tener hormonas y él me dijo, el género neutro no existe, usted se tiene que haber sentido siempre como un hombre para que yo le dé hormonas.
0: Pero que lo obligaran a encajar en uno de los dos géneros era precisamente lo que Ari no quería hacer. Para él está claro que en su caso lo que hay es fluidez
2: como la relación con el cuerpo cambia tanto y la relación con el género cambia tanto, eh, establecer como una cronología lineal del de género es imposible y es un poco violento con uno mismo y con la posibilidad que uno mismo tiene de cambiar y de eh, ser muchas cosas muchas veces en distintos momentos.
0: Para muchas personas trans, Latinoamérica puede ser asfixiante. Le pasa a veces a Bruno, el último oyente con el que hablamos. Él nació con sexo femenino, en Perú, y comenzó la transición hace algunos años. Ahora su apariencia es más masculina y eso lo hace sentirse bien, seguro de sí mismo. Pero sacar un carnet con un nuevo nombre en Perú es un trámite burocrático bastante tedioso, uno que Bruno no había logrado hacer hasta hace unos meses. Antes de eso, cuando trataba de entrar a su universidad...
3: Me detenían, me decían, oye, usted no puede pasar. Y yo decía, ¿por qué? Y me decían, porque este carnet es falso. Este carnet es de una señorita y usted es un señor.
0: Y cuando firmaba los trabajos con su nombre elegido.
3: Que me decían de que yo no podía hacerme llamar Bruno porque eso no estaba en su lista. Y si es que yo seguía firmando mis trabajos o cualquier cosa con ese nombre, pues me iban a poner cero, no me iban a considerar las notas.
0: Y eso lo deprimió.
3: Había Luchando tanto por esto de luchar por tu identidad y que te la nieguen ahí dentro de tu casa de estudios, no me parecía que estaba bien porque estaban vulnerando mi derecho de hecho, la identidad, inclusive a mi dignidad como, como estudiante.
0: Así que se organizó, junto con otros compañeros recopilaron firmas para llevar a la facultad, exigiendo que se permita que los estudiantes usen su nombre social, es decir, el nombre que escogieran.
3: Y así, este, después de unos meses de, 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 mucho, de mucho activismo y también de mucha incidencia dentro de la universidad, se logró aprobar esta normativa que es el uso del nombre social o también la reforma trans, que nosotros le conocemos ahí.
0: La reforma trans. Bruno se ha dedicado a este tipo de activismo y está consciente de que su trabajo está ayudando a que su comunidad sea más tolerante. Pero lo que quisiera es
3: ir a un país donde ya todo está, todo ya está como que entre comillas solucionado, ¿no? Algo así y poder sentir, poder sentir eso, esa sensación de, de la igualdad, esa sensación de, de que no eres, no eres un bicho raro.
0: Quizás ese país no exista, claro. O sea, el país donde todo lo que tiene que ver con gente trans está solucionado, donde no hay exclusión ni amenaza de violencia, quizás hay lugares o burbujas dentro de algunos países donde las cosas son mejores, donde la vida es más llevadera, pero el prejuicio existe. En Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todos lados. Pero sí, uno entiende por qué alguien como Bruno puede imaginarse otra vida en otra parte. Hay agresiones cotidianas que chocan y la violencia contra la comunidad trans en Latinoamérica es tan grande que a nivel regional la expectativa de vida no pasa de los 35 años. Volvamos a Victoria, la primera oyente a la que oímos. Es que esto de vivir como trans es siempre vivir con una amenaza y todos los que rodean y todos los que quieren a las personas trans en Latinoamérica son conscientes de esto. Este último cumpleaños de Victoria, su papá decía...
1: Cuídese porque quiero disfrutarte todavía muchos más años. Dios es algo que
0: no cualquier padre le dice a sus hijos. Sin embargo, después de conversar con Victoria, Ari y Bruno, sentimos algo de esperanza. Es que los tres nos contaron algo similar. Cuando finalmente logran esa aceptación de lo que son y de cómo quieren verse, el cuerpo deja de ser un enemigo.
3: Pero mientras más esté, he estado avanzando con la transición, mientras más he estado yendo a lo que realmente soy, pues siento que he ganado mucha seguridad. He ganado mucha seguridad. Cuando me veo al espejo, me veo guapo y me gusto. Me gusto mucho.
2: Me siento súper guapo, cosa que nunca había, habría dicho de mí nunca antes, que mi cuerpo merece ser amado como es. Eso es lo más gratificante, como sentir que que soy un sujeto válido de amor y de deseo.
1: Sí me veo muy feliz, y este año ha sido mucho trabajar amor propio, pero sí me siento muy feliz de saber que puedo ser yo
0: y estar viva. Ya no se trata de esconderse, de taparse, sino de celebrar que han aceptado lo que sienten y en últimas quienes son. Si aún no han escuchado el episodio de esta semana, vayan y escúchenlo. Se llama Yo Nena. Gracias a Fabiola, Bruno, Ari, Victoria, Laure y a todos los que compartieron sus historias con nosotros. Este episodio fue producido por Miranda Mazariegos y editado por Jorge Caraballo, Camila Segura y por mí. La música y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Lizette Arevalo, Gabriela Brenes, Victoria Estrada, Andrea López Cruzado, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liriana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Studios y se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Para escuchar más episodios y saber más sobre esta historia, visita radioambulante.org. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
3: LifeKit de NPR es como un amigo que siempre te da buenos consejos para todo, desde cómo invertir tu dinero hasta cómo mejorar tu rutina de ejercicios. LifeKit te da todas las herramientas para poner tu vida en orden. Escucha y suscríbete a LifeKit All Guides de NPR para recibir todos sus episodios sobre todos sus temas, todo en un solo lugar.